0: Benvenuti alla 32esima puntata del podcast Raccontando Primo Levi, il canale dedicato ad uno dei più grandi scrittori italiani del secondo novecento. Nell'episodio precedente abbiamo parlato del rapporto non semplice eh, che Levi ha con il suo ruolo di testimone nelle scuole. Arrivato agli inizi degli anni Ottanta, sente che la propria esperienza di ex deportato di Auschwitz si sta sbiadendo, perlomeno non ha più la stessa forza evocativa di un tempo perché eh, deve fare i conti con la storia, una storia che negli anni 70 racconta ad esempio del terribile genocidio cambogiano, che è molto più attuale dunque ed è questo che gli studenti vogliono sentire, di quello che è avvenuto di recente, non quello che è accaduto più di trent'anni prima. Ma sebbene Levi non stia attraversando un periodo semplice, i suoi successi, i suoi riconoscimenti non mancano. Nel 1984 viene tradotto negli Stati Uniti il suo libro intitolato Il sistema periodico, accompagnato da una dichiarazione molto favorevole dello scrittore ebreo e premio Nobel Saul Below, che afferma siamo sempre alla ricerca del libro necessario Dopo dopo poche pagine mi immergevo nel sistema periodico con piacere e gratitudine. Non vi è nulla di superfluo, tutto in questo libro è essenziale, è meravigliosamente puro, è ottimamente tradotto e questo endorsement scatenerà un immediato successo di critica e pubblico che rimbalzerà in Europa e nel resto del mondo, eh, favorendo la traduzione dei suoi libri anche in altri paesi, accendendo nuovo interesse intorno alla sua opera e alla sua figura. Poi lo stesso scrittore torinese viene addirittura candidato al premio Nobel, è invitato negli Stati Uniti per tenere alcune conferenze sui suoi libri che nel frattempo hanno trovato ampia traduzione in lingua inglese, riscuotendo reazioni entusiaste da parte dei lettori d'oltreoceano. Questi avvenimenti fanno sì che Levi possa affermare la propria statura di scrittore e intellettuale sia in Italia ma anche all'estero. I mesi che precedono la tournée degli Stati Uniti però non sono affatto tranquilli. Le condizioni di salute della madre, quasi 90 anni, infatti stanno eh, peggiorando rapidamente. La donna... Serve continua assistenza e cura. Mia madre è molto agitata e agita anche noi giorno e notte, scrive Levi alla sua traduttrice americana Ruth Fellman. Per cui, quando si decide a partire insieme alla moglie Lucia nell'aprile del 1985, chiede alla sorella Anna Maria di venire a Torino per stare vicino alla madre. La tournée negli Stati Uniti dura poco più di due settimane durante le quali Levi visita sei città. New York, Los Angeles, San Diego, Indianapolis, Bloomington e Boston, tenendo altrettante conferenze pubbliche e concedendo ben 25 interviste. All'Università di New York, ad esempio, c'è una gran folla di studenti, lettori, docenti ad ascoltarlo, ma anche nelle altre sedi non manca mai interesse e curiosità per i suoi libri e la sua esperienza di sopravvissuto al lager. Anche se lo stesso Levi ricorda un episodio meno positivo, quando deve tenere un discorso a un gruppo di Brooklyn e per la prima volta nella sua vita si ritrova davanti ad un pubblico di soli ebrei. Lo scrittore ricorda, erano tutti maschi ed ebrei. Feci il mio discorso eh, che era stato scritto in Inghilterra. Non so con precisione quanto avessero capito, dato il mio pessimo accento. Non appena terminai iniziarono a pormi domande riguardo ad Israele e alla mia posizione circa il conflitto arabo-israeliano. Quando iniziai a spiegare che ritenevo Israele un errore in termini storici, mi fu un tumulto generale e il moderatore dovette sospendere l'incontro. Inoltre, come ci ricorda lo storico Frediano Sessi, nel suo volume intitolato Primo Levi, l'uomo, il testimone e lo scrittore, edito da Einaudi nel 2013, Levi rimane turbato dalla dicotomia di una terra divisa fra ricchezza e povertà ma non solo questo se sì, infatti scrive tuttavia qualcosa in questa esperienza internazionale lo sconvolge da un lato la condizione di miseria in cui versano tanti bianchi e neri che abitano per le strade di quelle città così ricche e luminose di apparenza dall'altro il desiderio degli americani di trasformare gli scrittori in oracoli pronti a fornire al pubblico risposte semplici e incoraggianti Rientrato in Italia eh, torna a concentrarsi poi su ciò che più gli preme, ovvero la scrittura e in particolare la stesura del suo ultimo libro, I sommersi e i salvati. Nell'aprile del 1986 si reca per un breve soggiorno a Londra dove incontra lo scrittore Phil, eh, Philip Roth e poi lo rivedrà a Stoccolma e il 6 settembre dello stesso anno invece Roth ha contraccambiare la visita recandosi nella casa di Torino di Levi per realizzare una lunga intervista da pubblicare su The New York Review of Books. L'intervista sancisce ulteriormente la consacrazione di Levi come scrittore di rango internazionale, anche se si rivelerà più che altro una conversazione durante la quale i due autori toccano moltissimi argomenti letterari e non... Le domande di Philip Roth spaziano infatti dalla giovinezza di Levi alla sua esperienza in Lager, dalla passione per la scrittura al mestiere di chimico. Argomenti che l'autore americano analizzerà con grande acume, e spirito eh, critico, trovando un Levi ben disposto eh, al dialogo, un Levi che evidentemente vedeva in rota un interlocutore ideale. In particolare eh, vorrei condividere con voi la domanda che Prendendo spunto da se questo uomo affronta l'importanza del pensiero di fronte alla, alle condizioni estreme della vita, come appunto è stata per Levi l'esperienza di Auschwitz. E Roth ricorda l'ultimo capitolo del libro intitolato eh, Storia di Dieci giorni, nel quale Levi descrive sotto forma di diario come ha resistito in Lager malato di scarlattina in mezzo ad altri moribondi dal 18 al 27 gennaio del 1945, ovvero dopo l'evacuazione di Auschwitz da parte dei nazisti. E dice, quel racconto mi suona come la storia di Robinson Crusoe all'inferno, con te Primo Levi nei panni di un Crusoe che strappa ciò che gli serve per vivere ai magmatici avanzi di un'isola irriducibilmente spietata. Ciò che mi ha colpito in quel capitolo, come in tutto il libro, è quanto il pensare... Abbia contribuito a farti sopravvivere. Il pensare di una mente pratica, umana, scientifica. La tua non mi pare una sopravvivenza determinata da una animalesca resistenza biologica o da una straordinaria fortuna, ma radicata semmai nel tuo mestiere, nel tuo lavoro, nella tua condizione professionale. Nell'uomo della precisione, nell'uomo che verifica, esperimenti e cerca il principio dell'ordine posto di fronte al perverso capovolgimento di tutto ciò che per lui era un valore. Sì, il pezzo numerato di una macchina infernale, ma un pezzo numerato con un'intelligenza metodica che deve sempre capire. Ad Auschwitz dici a te stesso, penso troppo per resistere, sono troppo civilizzato, ma secondo me l'uomo civilizzato che pensa troppo è inscindibile dal sopravvissuto, lo scienziato e il superstite, sono una cosa sola. E Levi ammette nella sua risposta che Rota ha colpito nel segno: che in quei dieci giorni si è sentito effettivamente come un Robinson Crusoe, ma con la differenza che mentre Robinson si, è, si era messo a lavorare per la propria sopravvivenza, lui, insieme ai suoi amici internati francesi, eh, lavoravano con la finalità di aiutare anche gli altri ammalati rimasti nel lager. Un lavoro, tra l'altro, finalmente con uno scopo giusto ed umano. E sui motivi della sua sopravvivenza Levi dice che non vi erano regole generali, che sicuramente l'avevano aiutato di sapere un po' la lingua tedesca e l'essere un chimico, ammettendo comunque che la fortuna nel suo caso è stata effettivamente determinante almeno in due situazioni, l'avere incontrato Lorenzo, il muratore italiano che gli passava spesso il cibo e qualche vestito, ma anche l'essersi ammalato di scarlattina al momento giusto, evitando la famosa marcia della morte. In cui, ad esempio, muore il suo amico fraterno Alberto Dalla Volta, un altro che seppe aiutarlo molto in Lager. Quanto all'importanza del pensiero, Levi aggiunge: il pensare, l'osservare è stato un fattore di sopravvivenza, è vero, anche se ha prevalso il cieco caso. Ricordo di aver vissuto il mio anno di Auschwitz in una condizione di spirito eccezionalmente viva. Non so se questo dipenda dalla mia formazione professionale o da, una mia, o da una mia inaspettata vitalità o da un istinto salutare. Di fatto, non ho mai smesso di registrare il mondo e gli uomini intorno a me, tanto da serbarne ancora oggi un'immagine incredibilmente dettagliata. Avevo un desiderio intenso di capire. Ero costantemente invaso da una curiosità che ad alcuni apparsa addirittura cinica, quella del naturalista che si trova trasportato in un ambiente mostruoso ma nuovo, mostruosamente nuovo. L'intervista completa esce poi negli Stati Uniti nell'ottobre del 1986, mentre in Italia appare tradotta sul quotidiano La Stampa il 26 e 27 novembre dello stesso anno. Levi a quel punto è, è diventato uno dei personaggi pubblici più ascoltati in Italia, la sua figura di scrittore del Lager ma anche di scrittore tutto tondo, è adesso notissima anche per via della crescente diffusione delle edizioni scolastiche dei suoi libri. Basti pensare che se questo è un uomo arriva ad essere uno dei libri più letti in Italia avvicinandosi al milione di copie vendute. Bene, siamo arrivati alla fine eh, anche di questa puntata, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio nel quale Vi racconterò brevemente dell'ultima intervista di Levi rilasciata a Giovanni Tesio, storico e critico letterario. A presto.